0: Heute es geht es um erfolgreiche Beziehungen. Das ist das Thema, immer am ersten Sonntag im Monat, Beziehungen. Wie ihr wisst, wir möchten gerne eine Gemeinde sein, der nicht nur Menschen zu Jesus führt. Natürlich, das ist unsere, unser Hauptziel. Und doch, wir, wir, wohnen, wir wohnen, wir leben auf dieser Erde und, und wir haben mit Menschen zu tun. Und das Pastor hat es auch erwähnt, in diesem kurzen Clip, äh, unsere Vision als Gemeinde, unsere Mission als Gemeinde, Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu, zu Gott in erster Linie, weil er ist unsere Quelle für alles und ihre Mitmenschen zu fördern. Und jeder hier hat natürlich mit Menschen zu tun. Äh, vielleicht bist du heute Morgen aufgestanden und da lag ein Mensch neben dir im Bett. Okay, hoffentlich war das deine Ehefrau oder Ehemann. Hallo! Wir haben Kinder, äh, einige von uns. Wir haben Arbeitskollegen. Wir haben Freunde, wir haben Muttis und, und Vatis und, und jede Art von, von, von Beziehungen. Wir müssen klarkommen. Wir müssen nicht nur klarkommen. Wir wollen gesunde Beziehungen aufbauen. Wir wollen, möchten wirklich er, erfahren, wie es hier heißt, erfolgreiche Beziehungen zu führen. Deswegen, wir nehmen immer und schon seit Jahren immer den ersten Sonntag im Monat äh, Ausnahme vorbehalten. Uh, und doch unser Ziel ist es ein, ein, einmal im Monat, einfach Fokus auf, auf Beziehung. Heute es geht es um, wie gesagt, erfolgreiche Beziehungen. Das ist einer von unseren Mandaten als Gemeinde. Und, uh, und wir werden heute nicht nur über die Ehebeziehung sprechen. Schon sehr viel, sehr viel. Aber wie gesagt, diese Prinzipien sind anwendbar in jeder Art von Beziehung. Wir werden aus unserer Fast- 20 Jahren Ehe erzählen, was 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 wir so alles gelernt haben, wo wir immer noch am Lernen sind, wo es noch Baustellen gibt, und glaub mir, es gibt noch Baustellen. Wenn du mit Schuld. Melanie verheiratet? ihr es Immer ist immer seine Schuld. Freundinnen,
1: Geld, die mich kennen, ist immer seine Schuld, Ja, ja, ja siehst
0: du. Ja. Es ist einfach Grundregel, immer ja. der Ehemann seine Schuld. Ja. Grundregel. Punkt. Aber wir möchten ein bisschen erzählen. Und möchten gerne sehr authentisch sein. Okay? Das ist die Sache. Wir können hier natürlich Bibelfers nach Bibelfers hier bringen, aber wir wollen einfach aus der Praxis. Auch an die jungen Leute, die, die, die hier sitzen, äh, die noch eines Tages heiraten möchten, den, den Traummann oder den Traumfrau äh, kennenlernen möchten und, und möchten natürlich eine glückliche Ehe führen. Das sind Prinzipien, die wir, die wir natürlich in Gottes Wort abgucken können und lernen, wirklich zu Herzen nehmen. Und, und so, wir werden einige Themen heute behandeln, was wir getan haben. Wir haben vor einigen Wochen einen Rundmail an unsere gesamte Leidenschaft hier in dieser Gemeinde. Sei es Teamleiter oder Abteilungsleiter, alle Connect-Gruppenleiter und so weiter, Jugendleiter, unser jugendleiterschaftsteam und, und so haben wir quasi die ganze, aus dem ganzen Spektrum quasi von, von verschiedenen Altersgruppen und ledige Menschen, äh, äh, Eltern, die, die noch kleine Kinder haben und so weiter. Wenn du eine Frage hättest, die du gerne beantwortet beantworten bekommen möchtest, habe ich es richtig gesagt, äh, was für eine Frage würdest du gerne beantwortet bekommen, bezogen auf deine Beziehungen? Und es kamen allerhand verschiedene Fragen. <lacht> Interessante Fragen. Äh, sehr, sehr praktische Fragen und natürlich ist es nicht möglich, überhaupt nicht möglich, äh, auf alle Fragen also einzugehen heute, überhaupt nicht, aber das ist eine gute Basis, also auch für die nächste Zeit, also wo, wir, äh, wo wir diese Liste immer vor uns, und es ist auch, auch gut, einfach den Puls von, von dieser Gemeinde zu spüren, was, was beschäftigt uns, und wir hätten genauso gut ein paar Fragen hier aufschreiben können, Gott Gott, wir brauchen Antworten, und zu so unserer ist es heute, äh, auf eine sehr authentische Art und Weise, nachher kommen zwei liebe Menschen hier auf, auf die Bühne, die sind nicht nur, diesen Hocker sind nicht nur einfach so da, sondern zwei andere werden kommen, gute Freunde von uns, die uns auch hier unterstützen werden. Und wir möchten gerne ein paar von diesen Fragen beantworten heute. So gut wir das können. Ich habe ein Zitat gelesen, ich lese es zuerst auf Englisch, aber es passt hier sehr gut, es geht um Beziehungen. A relationship is like a dance. It's like a dance. To stay close without stepping on each other's toes takes practice. Eine Beziehung ist wie ein Tanz. Nah aneinander zu bleiben, ohne dass man auf die Füße der anderen zu treten, das braucht Übung. Wer hier kann gut tanzen? Oh, uh, viel mehr als im ersten Gottesdienst. Vielleicht machen wir einen Tanzabend. vielleicht auch nicht aber es ist wirklich so oder wir wir teilen das leben miteinander in unseren familien bei unserer arbeit wir wir, wir verbringen stunde auf stunden also mit 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 menschen zusammen und und wir wollen wir wollen natürlich lernen wie wir am besten mit diesen menschen umgehen aber bloß nicht auf ihre Füße treten und bloß nicht wehe, wenn sie auf unsere Füße treten. Und so, wie können wir es erfolgreich tun? Melanie, du wolltest auf eine von diesen Fragen äh, eingehen und, und versuchen zu antworten.
1: Ja, da waren wirklich gute Fragen. und ähm, Da war eine Frage, wo ich, wo ich gedacht habe, ich glaube, es betrifft viele von uns, ob in die Ehe, mit Kindern, aber auch mit Geschwistern, mit Eltern, ähm, mit Freunden. Ähm, und die Frage war, wie können wir den Glaube in die Familie praktisch leben? Ähm, ich finde es einfach eine sehr gute Frage, weil jede von uns, wir wollen das machen, die von uns, die ähm, eine Beziehung mit Gott haben wollen. Und ähm, das, das Erste für mich, woran ich gedacht habe, ist, es ist unmöglich, unser Glaube in die Familie auszuleben oder zu leben, wenn wir nicht selber wirklich in Gott verliebt sind. Wirklich, wirklich in Gott verliebt sind. Weil dann wird es un unecht sein und nicht natürlich sein. Wenn wir Gott in unsere Beziehungen hineinbringen wollen, müssen wir in ihm so verliebt sein, damit es natürlich ist. Und wie tun wir das? Wie 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 verlieben wir uns mehr? Und das ist in dem, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir im Gebet sind, dass wir Zeit im Wort sind, dass wir zum Gottesdienst kommen, dass wir zu connect gehen, wenn wir in die Jugend sind, wir gehen zu Youth und ähm, all, all die verschiedenen Dinge, gute Freunde zu haben, ähm, dass wir uns mehr in ihm verlieben. Und dann wird es auch natürlich passieren, dass wir Gott in unser alltägliches Leben, einfach er ist einfach Teil davon. Und ähm, so ein paar praktische Dinge oder einfach Dinge, die wir tun. Ähm, eins ist, wenn du schlechte Nachricht bekommen hast, du bekommst ein, ein Riesenrechnung, dass du nicht erwartet hast. Du bekommst eine Strafzettel, was du verdient hast. Ähm, und dein Foto ist da auf dem auf dem Ding, du siehst bescheuert aus. Ähm, wie wie reagieren wir weil unsere kinder unsere familie die schauen zu wie wir auf solche dinge reagieren und in unsere äh, wie wir reagieren kann gott in hineinbringen oder ihm ganz schnell rausschmeißen wenn wir bös werden wenn wir fluchen was was soll denn das wenn wir wirklich wenn da wirklich schlechte nachrichten ist auch von Krank krankheit wir werden depressiv ähm, das wird Gott nicht in unsere Familie hineinbringen. Und natürlich werden wir nicht immer volle Glauben korrekt antworten, korrekt reagieren. Ich hoffe, 80% Prozent so von der Zeit reagieren wir schon richtig. Aber hey, wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht Jesus. Ihr denkt vielleicht, dass ihr das seid, aber das seid ihr nicht. Einfach das als Aufklärung, gell? Nein, aber manchmal gibt es einfach diese Momente, wo wir nicht richtig reagieren, gell? Und in diesen Momenten ist es so wichtig, dass wir authentisch sind, dass wir ehrlich sind, dass wir mit unseren Kindern, mit unserer Familie, mit unseren Mitarbeitern sagen: Hey, das war jetzt richtig blöd von mir. Auch mit unseren kleinen Kindern. Mami hat da so falsch reagiert: Das war Fleisch. Das war pure, hässliches Fleisch, was da rauskam. Versteht ihr, was ich meine? Fleisch einfach oder das, 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 das ähm, Erste Reaktion, was aus uns rauskommt, was normalerweise nicht immer so toll ist. Und dass wir wirklich ehrlich sind und authentisch sind und sagen, ich hätte so reagieren sollen. Und nächstes Mal, wenn irgend sowas wieder passiert, ich will so reagieren. Und bete, bete um Vergebung. Und sag deine Familie, ich will mich in diesen Bereich verändern. Und die werden Gott in dich sehen. Wir sind nicht perfekt. Jede von uns, wir machen blöde Dinge, aber wenn wir zugeben, können sagen, oh, das war wirklich blöd. Das tut mir so leid. Ähm, Gott kommt in unsere Familie hinein. Ähm okay, noch ein Punkt. Und jetzt, ihr, müsst das, ihr werdet es verstehen, wenn ich zum, ganz zum Schluss komme. Weil vielleicht denkt ihr, was, wenn ich das sage? Aber unsere... Andachtzeit, das ist jetzt besonders für mit, ähm, Eltern und Kinder, ist viele von uns Christen, wir denken, wir müssen eine Andachtzeit haben mit unserer Familie. Natürlich, wenn die ganz klein sind, wir, wir, wir lesen Bibelgeschichten, bevor sie ins Bett gehen und die lieben das. oder, oder. Aber wenn sie ein bisschen älter werden, Manchmal ist es nicht so weise, diese Andachtszeit darauf zu bestehen, dass jeden Tag wir als Familie eine Andachtszeit haben. Und warum sage ich das? Ähm, ich weiß noch, wo ich Teenager war und ging zur Black Forest Academy, christliche Schule, und viele von meinen Freunden Ihre Eltern haben den gezwungen, zusammen eine Andachtzeit zu haben. Und meine Freunde haben es gehasst. Nicht eine von meinen Freunden hatten es gern gehabt. Wir hatten es nicht als Familie. Ähm, es war in ihre Hals hineingestopft. Jetzt machen wir um 7.30 Uhr. Wir haben Andachtzeit zusammen, Familie. Und ihr müsst zuhören. Sonst... Gibt's Probleme. Wisst ihr, ich meine? Und es war das, ob das Kind darf nicht seine eigene Beziehung mit Gott haben. Es kam von den Eltern. Ihr müsst, ihr müsst. Meine Beziehung als Mama muss zu deiner Beziehung werden. Und was eigentlich passieren soll, Andacht ist den ganzen Tag lang. Man nimmt Momente in alltägliches Leben, wo man über Gott reden kann mit deinen Kindern. Ob man im Auto sitzt, gerade heute Morgen mit Jaden, es war nur Jaden und ich im Auto. Und ich sehe meinen kleinen zwölfjährigen Sohn da und ich finde ihn einfach so obersüß, ich könnte ihn auffressen, Jaden. Und ich habe ihn angeschaut und er sagte, so, Jaden, are awesome. Jayden, Du bist einfach so toll. Ich hab, und ich habe gesagt, Jaden, du wirst diese Welt für Gott verändern. Und er hat gesagt, ich hoffe. Und er hat gesagt, du wirst, solange du nah mit Gott bleibst und dein Herz gehört ihm, all seine Verlangen werden deine Verlangen. Und ich habe einfach einen Moment genommen, zu ihm über Gott zu reden. Um das Esstisch. Irgendwas ist in die Schule passiert. Was nicht gut ist oder dein Kind hat nicht gut mit dem Lehrer, ging nicht gut mit den Lehrer um. Nimm diesen Moment und bring Gott in die Familie hinein. Einfach in all diese kleinen Momente, in statt Andachtzeit, 7.30 Uhr, hör jetzt zu. Die ganze Zeit, tagsüber. Wir sind, Uwe und ich lieben Natur. Wir lieben, was Gott geschaffen hat. Und unsere arme Kinder, aber die sind eigentlich jetzt auch so. Jetzt schneit es. Ich will da draußen sein. Jetzt ist, oh, es ist windet und es schneit. Es ist obercool. Und wenn meine Kinder jetzt hier wären, ich würde sagen, Kids, guck mal, es schneit. Es ist richtig wild draußen. Es ist auch eine Seite von Gott. Er ist nicht nur sanft und weich, er ist auch kräftig und mächtig und man Zeigt einfach die Kinder überall, wo Gott ist, damit die lernen, in ihrem Alltag Gott zu sehen. Nicht nur 7.30 Uhr um das Frühstückstisch. Ich kurz was ja.
0: einflechten. <lacht> ne, muss, gell? Hey, this is good, oder? This is good. So praktisch. Und zwar, Jesus hat es auch nicht getan, äh, das mit der, äh, offizielle Andacht sei. Also wir lesen nicht, nicht davon. Was hat er getan? Als er unterwegs war mit, mit seinen Jüngern, wo, wo sie quasi immer bei Jesus abgeguckt haben, ah, so reagiert Gott. Er entnahm er diese lehrbaren Momente und hat sie quasi immer richtig erwischt und, und Jungs, setzt euch hin, setzt euch auf ein Fels und, und das, was gerade passiert ist, so ist die Königreich Gottes und do, so hat er seine mhm. Jünger beigebracht, wie Gott funktioniert, wie seine, Gesang, wie seine Gedanken sind, wie er tickt und er hat es auch so getan, so sollen wir es auch tun. Ja. Schön. Ja.
1: Ähm, noch ein Punkt ist, ähm, als Familie, man kann auch zusammen für Sachen glauben. Und was ich damit meine ist, ähm, wir haben es ganz oft mit Urlaub gemacht wo wir und ich haben gespürt, hey, es ist Zeit für Urlaub und vielleicht haben wir einfach die Finanzen, um das zu tun, aber wir wissen jetzt ist es dran, dass wir als Familie ähm, irgendwo hingehen und wir als Familie, wir kommen zusammen, wir sagen, Kids, wir denken, es ist Zeit wieder, dass wir Urlaub nehmen, jetzt im Moment, die Finanzen sind nicht da, aber wir kennen unseren Gott, gell? und wir wissen, dass er immer versorgt, er will, dass wir als Familie eine gute Zeit zusammen haben. So, wir werden zusammen als Familie dafür glauben, dass wir auf Urlaub gehen können. Und ich weiß, weil du, sobald du deine Kinder damit hineinziehst, man denkt, oh Herr, du musst jetzt durchziehen, weil ich habe das meine Kinder gerade gesagt. Aber dann ist es eigentlich wirklich nicht Glaube, wenn wir diese Zweifel haben. Deshalb tu es nicht mit eure Kinder, wenn ihr nicht ganz sicher seid, dass Gott es auch tun wird. Wisst ihr, was ich meine? Aber nimm die Kinder mit hinein. Wir haben jetzt, wie Uhr gesagt, gerade gestern umgezogen. Und wir haben ähm, vor ein paar Monaten gespürt, oben in Malzburg, wir haben keine Büsse mehr, die haben es gestrichen und wir fahren und unsere Kinder hin und her, hin und her. Leben es ist sehr ähm, einfach kompliziert geworden und wir haben von Gott gespürt, zieht nach Kandern, wo die Schule ist, es macht eure Leben viel einfacher. Hallo, unser Haus gehört uns, wir müssen verkaufen, wir müssen kaufen. Es ist nicht nur ein kleines, zieh um nach, nach Kandern. Aber wir haben von Gott gespürt, tu das. So mit unseren Kindern zusammen, wir haben gesagt, Kinder, wir spüren, wir sollen nach Kandan ziehen. Und so, das heißt, Gott muss unser Haus verkaufen, muss uns ein neues Haus besorgen. Ähm, lass uns zusammen dafür glauben. Ui, das war eine riesige Spucke. Habt ihr es gesehen? Oh, das war auf dein iPhone. Oh ja, es sitzt noch da. Ihr sitzt noch da. Eklig. Anyways, es würde euch auch passieren, wenn ihr hier an den Mikrofonen die ganze Zeit reden und singen müsst, gell? Das niemand darf mein Mikrofon benutzen, außer Sigi, weil sonst eure Spucke ist auch drauf. Ähm und so, jetzt, es passiert nicht immer so, aber unser Haus wurde innerhalb eigentlich eine Woche verkauft und wir haben unser neues Haus innerhalb einer Woche gekauft. Jetzt, unser anderes Haus davor hat es drei Jahre gedauert, bis es verkauft war. Zwei, oh sorry, zwei, es hat sich wie drei angefühlt. So, es das heißt nicht, dass es immer so passiert. Ähm, aber es war so cool für unsere Kinder zu sehen, wie Gott das tut. Es ist auch gut für unsere Kinder zu sehen, wenn es ein bisschen länger dauert, dass die dranbleiben, dass die nicht aufgeben, dass die lernen, ah, nur weil es ein Jahr dauert, meine Eltern geben immer noch nicht auf, die glauben immer noch weiter. Zieh eure Kinder mit hinein in die Dinge, wofür ihr glaubt. Benutze Weisheit. Manchmal sind Dinge, wo man es nicht tun soll. Benütze Weisheit. Sage, wir haben Gott, er gibt uns Weisheit. Aber benütze diese Gelegenheiten, weil eure Kinder werden wachsen und ihre Glauben werden wachsen. Eure Familien, Eltern, die zuschauen, vielleicht sind eure Eltern nicht gläubig, und die schauen zu, wie ihr das macht. Ähm, noch, noch was anders ist, ähm, verstecke nicht eure... Stille Zeit, Gebetszeit, da, ich meine jetzt deine persönliche Anbetungszeit, verstecke es nicht von eure Kinder. Ich meine nicht, Kinder, ich werde jetzt beten, oder das nicht, okay? Aber was ich damit meine ist, pardon, ähm, was ich damit meine ist, es ist es wirklich schön, wenn eure Kinder sehen, ah, meine Mama betet jetzt gerade unten, mein Dad liest gerade im Wort, verstecke es nicht. Es soll natürlich sein. Nicht, dass wir es denen, guck mal, was ich mache, aber es ist wichtig, dass die sehen, wie wir, wie wir wachsen, dass die selber ein Verlangen haben, ähm, im Wort zu gehen. Ähm, und das Letzte ist, wie reden wir, über unsere Nachbarn? Wie reden wir über unsere Verwandtschaft vor unserer Familie? Wie reden wir über unsere Arbeitskollegen? Wie redest du über deinen Mann oder Ehefrau vor deine Kinder, vor deine Eltern, vor deine Familie? Weil entweder das bringt Gott in eure Familie oder er geht ganz schnell weg. Wisst ihr, was ich meine? Weil die Leute hören zu, was wir über anderen sagen. Bei uns ist auch, wenn in die Schule mit den Kindern kommen nach Hause und irgendwas mit der Lehre ist passiert. Und wir meinen auch, Herr, der Lehrer hat auch nicht so toll reagiert, finden wir auch nicht so in Ordnung. Wir sagen das denen auch. Wir sagen, hey, Luke, das finden wir auch eigentlich nicht so toll, wie dein Lehrer reagiert hat, aber Unsere Aufgabe, deine Aufgabe ist zu respektieren, das ist immer noch deine Lehre, erwachsen. er ist eine Erwachsene, du musst respektieren, dass man das immer da hineinbringt, wie gehen wir mit Menschen um und wenn wir es nicht richtig tun, wenn wir immer blöd über unsere blöden Nachbarn da drüben, der immer in meinen Parkplatz parkt, die Kinder werden genauso reden und reagieren und so was wir sagen über anderen, wird unsere Familie sehr beeinflussen. Das Wichtigste ist, dass wir ein Vorbild sind. Dass Gott in uns ist und dass Menschen das sehen. Und so können wir Gott in unser Leben hineinbringen. So ich hoffe, das hilft mit dieser Frage. Ähm, es, einfach ein paar Ideen, wie wir das gut machen können. Ähm, und jetzt, ähm, da war noch eine Frage. Und es ist, war, wie, wie kann man als beste Freunde bleiben in die Ehe. Also in die Ehe, wie bleibt man beste Freunde nach ganz vielen Jahren? Wie hält man, behält man diese Freundschaft? Und ähm, Sigi und Peter, würdet ihr kommen. Und ähm, ich, ich kenne Sigi und Peter. Ja, Applaus, Applaus. Ähm, ich kenne Sigi und Peter, seit ich 16 Jahre alt bin. Und ich kannte Sigi, bevor Peter überhaupt Sigi kannte. Und so, ich weiß alles über den, jedes Detail, nein, gar nicht. Ähm, aber Sigi und Peter haben fast 24 Jahre Ehe, so eine tolle Ehe. Und die, die Sigi und Peter kennen, ihr stimmt zu. Ähm, und eins, was Peter und Sigi sehr stark haben, ist, sie haben sehr viel Spaß in die Ehe. Die sind beste Freunde, komplett. Und deshalb wollten wir diese beiden fragen, dass sie darüber sprechen. Wie macht ihr das? Wie hält ihr das nach fast 24 Jahren und habt, seid immer noch beste Freunde? So, ich überreiche euch jetzt das Mikrofon. Du hast meins.
2: Gut, vielen Dank. Guten Morgen zuerst und danke euch. Danke euch für euer Vertrauen, dass wir ein paar Dinge mit euch teilen dürfen. Als du am Anfang gesagt hast, Beziehung ist wie Tanzen, da wurde es mir ein kleinen Moment, ich bekam etwas Angst fast, weil, wisst ihr, wie ich tanze? Stell dir mal vor, ein Gartenschlauch im Sommer liegt auf der Wiese und du drehst oben auf. Und dann macht er, das ist, so sieht aus, wenn ich tanze. Und Aber übrigens, wir haben auch einen Tanzkurs. Ich habe Sigi einen Tanzkurs geschenkt vor 13 Jahren. Wir haben ihn noch nicht eingelöst. Er liegt noch zu Hause. Aber dann kam David und wir hatten keine Zeit mehr. <lacht> Und doch, das Beispiel trifft es wirklich auf den Kopf. Und wir haben uns auch gefragt, warum äh, geschehen diese Dinge, warum läuft es gut, warum haben wir diesen Spaß. Und es ist gar nicht so einfach, diese einzelnen Faktoren herauszukristallisieren, weil äh, ich habe es im ersten Gottesdienst gesagt, es ist wie Schwimmen. Erklär mal jemandem, du kannst schwimmen. Die sieben, acht Dinge, die du tun musst damit du schwimmst und nicht untergehst. Es ist nicht einfach. Und so, wir haben es versucht und ich glaube, wir haben vier gute Dinge rausbekommen als Essenz oder vier Faktoren, die dabei sein sollten, um diesen Spaß, diese Freude in der Ehe zu haben, diese freundschaftliche Beziehung. Ich nenne euch diese vier Punkte und nachher gebe ich an Sie weiter und Sie wird sie ausschmücken, genau, und einfach noch vertiefen so wir, haben uns hier, wir ergänzen uns da prima punkt 1. gegenseitiger respekt gegenseitige achtung ohne das läuft gar nichts das ist ein teil dieser basis der nächste punkt vertrauen wir müssen einander bedingungslos vertrauen können in jeder situation in jede beziehung des alltags der dritte punkt ist Spaß ihr habt es erwähnt wir haben viel Spaß, Sie gesagt vielleicht noch was dazu. Schon bevor wir weggehen am Morgen ins Geschäft, wir sind am lachen, wir haben einfach irgendeinen Witz, den ich lustig finde. Manchmal haben sie Mitleid, sie lachen und denken, <lacht> ja, ja, aber wir genießen es, wir genießen einfach diese spaßige, witzige Zeit zusammen und das ist auch ein, auch ein sehr sehr wichtiger Punkt. Und dann, ich habe es genannt, Ehrfurcht vor Gott, Gottesfurcht. Auch das, wir haben bei unserer Hochzeit das Ehegelübnis wahr vor Gott und diesen Zeugen. Und Gott ist mein Zeuge seit diesem Moment und er wird es immer bleiben. Und ich bin nicht nur zu meiner Frau verantwortlich, ich bin auch vor Gott verantwortlich für mein Leben, für meine Beziehung. Und diese vier Dinge, man könnte es vielleicht sehen wie, wenn du die drei Grundfarben hast, Rot, Rot, gelb und blau. Damit kannst du jede Farbe mischen. Und mit diesen vier Punkten, der Respekt, das Vertrauen, der Spaß und die Gottesfurcht, kannst du in einer Beziehung all die Nuancen, die Schattierungen, die du brauchst, kreieren. Ich denke, Kommunikation haben wir nicht erwähnt. Aber für Kommunikation braucht es Vertrauen und es braucht Respekt. Sonst kommuniziere ich nicht. Auch der körperliche Aspekt, Sexualität. Ohne Vertrauen ohne Respekt, es wird nicht funktionieren. Vielleicht fragt ihr euch, warum Liebe hier nicht draufsteht. Wir haben es bewusst weggelassen. Auch das sehe ich als eine dieser Mischungen, wenn diese vier Dinge hier zusammenkommen. Wenn du verheiratet bist und du denkst vielleicht, ach die Liebe, wo ging sie denn hin? Sie, wenn du an diesen vier Punkten arbeitest, ich bin überzeugt, es kann zurückkommen. Ich rede jetzt nicht davon, junge Menschen, ihr schaut euch nach einem Partner um. Da, das ist ein Geheimnis. Ich glaube, da hat Gott in jeden gelegt, warum gefällt mir diese Person oder diese nicht. Das ist ein Punkt. Aber wenn du verheiratet bist, dann helfen dir diese vier Punkte, die Liebe wieder zu entfachen. Wieder das Ganze in Schwung zu bringen. Gut, das war mein Teil und ich gebe weiter an Sigi. Vielen Dank. Um.
3: In Josua steht: Lass das Gesetz nicht von deinem Munde kommen, betrachte es Tag und Nacht, dann wird es dir in manchen Dingen gelingen, in allen Dingen gelingen. Und das ist so ein, ein einfach, das ist unser Fundament für uns einfach als Ehepaar und ähm, das ist einfach dafür leben wir. Das ist das begleitet uns von morgens bis abends. Das ist etwas, das uns über die Jahre immer einfach eine, eine Richtschnur war. Wir hatten auf unserer Hochzeitseinladung diesen Vers, ähm, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen und das war nicht nur für uns ein Statement, für uns wichtig, sondern wir wollten auch in unserer Familie ein klares Statement setzen, damit einfach jeder weiß und dass, dass wir es auch vor Gott sagen, wir wollen dir dienen, vor allen Menschen und ähm, ja, das ist einfach unsere Basis und ähm, Peter hat vorhin erwähnt, wir haben viel Spaß zusammen ähm, Warum sind wir immer noch Freunde? Warum sind wir nicht nur ein, ja, so ein Paar? Ähm, manchmal, wenn man Kinder hat und man ist beschäftigt, man hat Haus, Garten, Hund, man funktioniert einfach. Man ist manchmal ist es fast wie eine Firma. Jeder hat seine Aufgabe und man tut einfach Dinge und man vergisst manchmal einfach Spaß zu haben und, und, und lustig zu sein. Und ähm, ich persönlich, also wir beide sind, wir lachen beide gerne und je, jeder hat seinen eigenen Humor und ähm, ähm, Peter kann so gut Mr. Bean nachmachen, er macht das überall, e egal wo wir sind, zu Leidwesen unseres unser Sohnes, auch im Kaufhaus, überall. Ähm, ähm, und ich finde es einfach wichtig, dass man das nicht verlernt zu lachen, dass man nicht verlernt Blödsinn zu machen und wir tanzen manchmal zu Hause im Wohnzimmer rum und machen einfach doof. Und ähm, und jeder hat schwere Zeiten und jeder hat harte Zeiten, auch wir hatten das schon und, und das ist ganz normal, so ist das Leben, es ist nicht immer nur so Sahnetorte und, und Flitterwochen und Schmetterlinge, es kommen harte Zeiten, aber gerade dann in diesen Zeiten muss man einfach lernen. Ähm muss man lernen, Schritt zu nehmen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt da durch und, und wir lassen uns die Freude nicht rauben, weil wer will uns die Freude rauben? Der Teufel will uns die Freude rauben. Und so ist es wichtig. Und Peter und ich sind, also die, die uns gut kennen, die wissen, wir sind sehr verschieden. Wir sind, wir haben völlig verschiedene Charaktere und ich keine Ahnung, warum wir uns gefunden haben, aber Pastor Will hat im ersten Gottesdienst gesagt, ich klaus jetzt gerade das zieht uns ja gegenseitig an, dass die, die Verschiedenheit, das, was er hat, habe ich nicht und das brauche ich und das ist so cool und ähm, Peter ist für mich ein Geschenk, er ist für mich etwas Besonderes und jeden Tag, wenn er heimkommt, wenn er mit dem Auto vorfährt, ist es jeden Tag für mich etwas Besonderes und ich schätze das so sehr, dass ich mit ihm zusammenleben darf und einfach nur diese Einstellung, dieses Gefühl, diese Wertschätzung ist so wichtig, dass man das aufrechterhält, dass man, dass man das dass man das wirklich, das ist was Kostbares, ein kostbares Geschenk. Und es ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich mit ihm zusammenleben darf. Und manchmal ist es auch nicht einfach, weil wir so verschieden sind. Ich tick ganz anders wie er und er tickt anders wie ich. Und manchmal kracht es bei uns auch. Hallo? Ist ganz normal. Aber wir versuchen auf hohem Niveau zu streiten. Wir versuchen respektvoll zu streiten. Wir benutzen keine Tiernamen oder knallen keine Türen. Unser Geschirr ist noch ganz. Ähm, ähm, genau, wir sind sehr verschieden. Was wollte ich damit sagen? Genau, wie ein Orchester. Ähm, ich war lange im lobpreis und ich weiß, wie es ist, wenn man ein neues Lied einstudiert, wenn es viele verschiedene Instrumente hat, viele verschiedene Sänger. Jeder versucht am Anfang eines Liedes, einfach er konzentriert sich auf seinen Part und spielt seinen Part und, und konzentriert sich sehr darauf, wie er spielt, wie er singt, damit es gut wird. Und man ist noch nicht zusammen als als Band, als Orchester, als Gruppe. Und je mehr man übt, je mehr man ähm, ähm, sich damit beschäftigt, umso mehr entsteht Harmonie, umso mehr kommt es zum Gleichklang. Und dieses Tanzen ist auch ein gutes Beispiel. Je mehr wir üben, umso mehr kommen wir in einen Rhythmus und ähm, ich merke einfach jetzt fast 24 Jahre, wir haben mehr und mehr Harmonie und es ist so was Schönes einfach, es ist so viel einfacher geworden. Ähm, am Anfang kämpft man noch und, und jeder ist noch unsicher, ist noch jung in seinem Wesen, in seinem Charakter und je älter man wird, man wird ruhiger, man wird weiser, man kennt Dinge schon, man weiß schon, wie der andere funktioniert und so kommt man mehr und mehr in die Harmonie hinein und und das macht es auch so einfach, einfach eine Freundschaft zu haben und nicht nur ein Business, Ehe, Elterngeschäft zu betreiben. Genau, und ähm, ich wollte auch noch sagen, das habe ich am Anfang nicht gesagt, wir haben einfach auch tolle Vorbilder mit unseren Pastoren. Und ähm, wir sind so äh, gesegnet worden, bevor wir geheiratet haben, durch unsere Pastoren, wie sie leben, wie ihr als Familie lebt und gelebt habt. Einfach, das hat uns einfach auch viel ähm, Vorsprung verschafft hier in der Gemeinde, was hier gelehrt wird, ähm, das lernt man, lernt man nicht in der Gesellschaft draußen oder in Filmen. <lacht> ähm, so, ja, das, das hat uns sehr, sehr viel gebracht, einfach diese Vorbilder, die wir gehabt haben und immer noch haben. Genau.
0: Danke sehr. Ich, ich habe jetzt gerade überlegen müssen, ich, ich liebe sowas, was, was hier jetzt gerade geschieht. Und, und äh, unser Herzensanliegen ist es, so wie ich eure Gesichter hier an, a, anschaue. Gott hat Antworten für eure Situationen. Ja. Unser Anliegen ist es, als Pastoren, als, als Leiter, dass, dass ihr wirklich äh, in den Genuss hineinkommt. Mhm. Äh, was es heißt, eine von den Fragen, die wir bekommen haben, hier heißt es, gibt es vielleicht ein Zeugnis von jemandem, bei denen es nicht immer schön war zu Hause und doch wo Veränderung stattgefunden hat. Ich bin hier betroffen. Meine Familie, früher nicht, nicht diese Familie, was, was wir aufgebaut haben, sondern meine Familie, wo ich noch ein Kind war, ein Teenager war, überhaupt nicht gut. Also ich habe äh, tolle Eltern gehabt und, und doch. Ich, viele Probleme gehabt. Ihr, ihr kennt meine Geschichte oder einige von euch. Also mein Vater war alkoholiker jahrelang und, und meine, meine Mutter schwer depressiv, meine Schwester, sie hat auch darunter gelitten. Und, äh, und Gott hat uns, also anhand von einer gesunden Gemeinde, einer guten Gemeinde, gute Ratschläge, die wir von guten Freunden bekommen haben und eine gute Familientherapie, die wir auch gehabt haben zu der Zeit. Wir haben es geschafft und und doch nicht nur geschafft, sondern oh, ich staune, was Gott aus unserer Familie gemacht hat. Und meine Eltern sind nicht nur zusammen geblieben, sondern oh, es ist einfach ein Genuss, zuzuschauen, wie sie immer noch also in in, in nicht hohem Alter, aber fast 70 jetzt, aber äh, immer noch so ineinander Verliebt sind und 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 so, das ist ein Beispiel. Machen wir alles richtig? Nein. Werden wir Fehler machen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eine Frage, was, und wir, wir wie gesagt, wir können nicht auf alle diesen Fragen, hier ein paar Beispiele, sollte man Kinder Spielzeugwaffen zum Spielen geben? Ja. <lacht> und, die sagt, nein, ja. und die Frau sagt, nein, wie unterschiedlich ihr auch seid, Gott wird euch fühlen. Amen. Ab wann ist ein Smartphone bei Kindern notwendig? Solche Fragen. Kann ich hier kurz einflächen? Heute ist offiziell Startschuss-Tag für alle unsere Connect-Gruppen. Bitte nimm diese, diese, diesen Heftchen in der Hand. Und falls du noch nicht ein Teil von einer Connect-Gruppe bist, bitte schließ dich an eine an. Warum vielleicht das hier kurz ein? War die Gloria, äh, Pastorin Gloria, sie wird äh, ab Ende Februar, soweit ich weiß, also da wo sie aus Nordamerika wieder zurückkommen. Sie und es steht auch hier im Verzeichnis, sie wird einen neuen Kurs, eine Kleingruppe starten, bezogen auf Kindererziehung. Und gerade solche Fragen also kann man dort in einer kleinere Runde stellen. Und es ist großartig, einfach Antworten zu bekommen. Ich kenne meine Schwiegermama und sie ist weise in Bezug auf Beziehungen. Und, und alles, was wir von, von meinen Schwiegereltern abgucken konnten über den Jahren. Und, und, und doch vielleicht eine letzte Frage, was ich hier versuchen werde zu beantworten. Das ist, eine, das ist eine heftige Frage. Und es bezieht sich wieder auf eine Ehebeziehung. Aber bitte wende diese Prinzipien an in jeder Art von Beziehung. Aber hier, eigentlich ist es eine Kombination von verschiedenen Fragen, die wir von einigen Leuten bekommen haben. So ich versuche, das zu kombinieren. Aber es bezieht sich auf das, was du angesprochen hast, wie unterschiedlich wir so manchmal sind. Mann und Frau. Und und anhand von diesen Unterschieden, wie kann eine Ehe erfüllend sein, wenn von den anderen äh, diese, diese Wünsche nicht unbedingt erfüllt werden, anhand von diesen Unterschieden? Okay, so wie kann die Ehe erfüllend sein, trotz die Unterschiede? Und es ist nicht so einfach zu beantworten, aber ich werde mein Bestes hier geben. Wir haben das auch kurz miteinander besprochen. Und zwar natürlich, wie wir wissen, alles fängt bei Gott an. Und vielleicht hier am Anfang äh, möchte ich sagen, so wie wir, das hast du vorhin angesprochen, so wie wir äh, versuchen, äh, Gott nachzuahmen und, und, und wirklich zu verstehen, wie seine Liebe funktioniert, äh, wir verlieben uns mehr in ihm, die, diese Dinge, die wir von, von unserem Partner verlangen und wünschen, sie haben nicht unbedingt... Diese, ähm, es ist nicht unbedingt erforderlich, sagen wir jetzt so, dass du genau diese Dinge von deinem Partner bekommst, weil wenn du sie nicht von, äh, von deinem Partner bekommst, du wirst sie trotzdem von Gott bekommen. Okay? Ich denke manchmal, Beziehungen laufen nicht so gesund, weil wir, wir schauen auf unsere Ehepartner und wir erwarten, dass sie alles ausfüllen in uns, was uns mangelt. Und es ist unfair, unser Partner gegenüber. Du hast es gesagt, wir sind nicht Gott. Wir versuchen ihm nachzuahmen und, und, und das äh, zu werden, wie er ist. Aber wir werden es nie, nie schaffen. Und, und so, ja, es ist vielleicht, wir so, das ist von der ein, einen Seite. Und, und wir haben uns natürlich für diese Ehepartner uns entschieden. Damals, und geh mal zurück, vor 20 Jahren, vor 5 Jahren, vor einem Jahr, wie auch immer. Vor 40 Jahren. Und irgendetwas hat dich an diese Person gezogen. Und es waren höchstwahrscheinlich diese Unterschiede. Der Person hat dich zum Lachen gebracht. Diese Person hat das ausgefüllt quasi, was dir gefehlt hat. Aber irgendwie nach Jahren in der Ehe wir, wie heißt es, pauchen, wir pochen auf gewisse Dinge, die, die nicht da sind, die wir nicht anzapfen können, aber diese Dinge haben uns nicht gestört am Anfang. Und das ist, das ist dein Partner unfair. Unfair deinem Partner gegenüber. Und und so, es gibt zwei Seiten. Es gibt die eine Seite, natürlich, okay, Gott, du wirst dazu sehen, dass auch wenn ich es niemals von meinem Partner bekomme, du fühlst alles aus in mir. Und dann, es gibt die andere Seite. Und hier der letzten Tipp, und zwar, und wir haben das Buch bei uns im Büchershop, es das heißt die Fünf Sprachen der Liebe, und hier geht es um, darum, dass wir wirklich unsere Partner beobachten. Ich bin völlig davon überzeugt, auch wenn dein Partner sich nie so richtig ändert auf der Art und Weise, wie du es gerne haben möchtest. Sie können sich ein bisschen ändern, aber du hast hier eine große Rolle zu spielen, in dem, dass sie sich so verändern können. Und zwar, wir müssen lernen, bist du vielleicht also der Ehemann oder die Ehefrau, wir müssen lernen, in unserer Rolle zu beobachten, und dass wir wirklich erkennen, welche Dinge kann ich sagen, welche Dinge kann ich tun, um das herauszuholen, was schlussendlich, wovon ich schlussendlich profitiere. Und zwar ist hier, hier geht es darum, wir lernen diese Liebessprache von den anderen Personen zu, zu sprechen. Hier ein Beispiel. Ich musste Deutsch lernen. Ich bin immer noch, ich bin, ich bin immer noch dabei. Hallo. was du neu bist. Ich weiß, ihr staunt über meine grammatische äh, Perfektion. Nein, nein. Äh, aber ich bin immer noch dabei. Aber eine Sprache zu lernen, eigentlich damals auf der Uni, Spanisch war mein Nebenfach. Und so, ich habe zuerst versucht, Spanisch zu lernen. Einige Monate in Costa Rica verbracht und, 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 dann, äh, und dann Deutsch gelernt. Und, und, und eine Sprache zu lernen, es erfordert Beobachtung. Nicht nur in ein, in, ein, in ein Buch zu lesen und die Definitionen von, okay, das Wort heißt so auf Deutsch oder das Wort heißt so auf Spanisch, sondern zu beobachten. Und in verschiedene Zusammenhänge. So wie man neben äh, anderen Menschen äh, in einem Restaurant, also da hockt und du beobachtest. Ich kann mich daran erinnern, in euer Wohnzimmer vor fast 20 Jahren, wo ich euch das erste Mal kennengelernt habe. Und, und ich saß da und ich habe Null verstanden. Null. Und doch, ich habe einige Nuancen so äh, rausholen können und ah, sie haben das Wort in diesem Zusammenhang benutzt und diesen Begriff. Und so ist es auch in unseren Beziehungen. Wir müssen beobachten und erkennen, in dieser Situation vielleicht wende ich diesen Satzstruktur an. Punkt. Vielleicht in dieser Situation, ich wende das an, damit mein Partner das bekommt, was sie braucht. Und schlussendlich das, was ich haben möchte, das wird auch erwidert. Und Jesus hat es getan. Er ist natürlich unser gro großes Vorbild in der face ich meine, es ist Kapitel 5. Er, er spricht hier, da ist es, Kapitel 1 und 2. Folgt in allem Gottes Beispiel, den ihr seid. Seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst aus Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Er hat sich selbst für unsere Sünden gegeben. Und so so wie wir beobachten und so wie wir Dinge anwenden, vielleicht kommt nicht automatisch etwas zurück, aber es ist wie Geld auf eine Bank zu bringen. Du machst eine Investition. Hast du in dem Augenblick, kannst du gleich an diese Investition ziehen? Nicht wirklich. Vielleicht erst nach ein paar Jahren wirst du das mehrfach zurückbekommen. Aber der Glaube ist da. Wenn wir Glaube zu einer Bank haben, wir sollen auf jeden Fall Glaube an Gott haben. So, wie wir seine Prinzipien anwenden, so wie wir das Richtige aussprechen, so wie wir beobachten, so wie wir das tun, was wir bringen, in Opfer und wir tun das, was der Person braucht. Wir geben quasi als Männer eben unser Leben für unsere Ehefrauen. Ehefrauen, Epheserbrief Kapitel 5, auch ein bisschen später in diesem Kapitel, äh, ihr ehrt eure Ehemänner und ihr, gebt, ihr weist sie ihr diesen Respekt. Äh, was sie brauchen und, und gegenseitig, also jeder in seiner Rolle und wir tun das, genau wie Jesus uns geliebt hat. Und äh, bezogen auf diese, die, diese Sache beobachten, ich liebe diesen Vers aus einer von diesen goldenen Versen, die ich, äh, die ich entdeckt habe vor ein paar Jahren und zwar aus Psalm Kapitel 31 und Vers 8. Und äh, das ist aus der Schlachtübersetzung. Übersetzung und hier heißt es und hier spricht es von wie Gott uns beobachtet. Und wie er dazu schaut, dass wir das bekommen, was wir brauchen. David hat geschrieben, ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade. Denn du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet. Wenn Gott das für uns tut, und wenn wir ihm widerspiegeln möchten in unseren Beziehungen, sollen wir auch tun. Achten wir auf die Nöte der Seele der Anderen. Wie gut fühlen wir das? Oder sind wir nur auf unsere eigenen Dinge fixiert? Ist unser Fokus nur auf das, was mir fehlt und was der Person mir nicht gibt? Oder, ach, ich bin so dankbar für diese Dinge, was, was ich über den Jahren profitieren konnte, von den Unterschieden in der anderen Person. Und, 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 und dann wendet sich etwas in uns. Ah, ich habe mich in diese Person verliebt. Und Gott, ich danke dir, du hilfst mir, diese Liebesprache zu sprechen, was diese Person braucht. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich weiß, wir, wir werden immer daran arbeiten können, oder? Mhm. Gott sei Dank, wir haben gute Freunde. Gott sei Dank, hier sitzen jede Menge Vorbilder. Und ich hoffe, ich hoffe, jeder hier fühlt sich hier angesprochen. Dass jeder, das ist unser Wunsch, dass jeder sich ähm, in diese Rollen, als irgend, also irgendwann mal, sich in diese Rolle sieht, ich kann ein Vorbild für anderen sein. Nicht nur, dass wir, oh, dass, dass wir, dass wir das so gerade durchschaffen, sondern habe eine größere Vision aus das. Zuerst natürlich müssen wir zum Null kommen, bevor wir ins Plus gehen. Aber steckt ein Ziel. Das du wirklich fand ich so super, es ist unser Beispiel, ist unser Vorbild, wirklich ähm, dass, dass anderen davon profitieren können in Jesu Name. Wir werden nie zu dem Punkt kommen, wo wir, wo wir aufhören können, daran zu arbeiten. Aber Gott ist unsere Hilfe, er ist unsere Stärke, er ist unsere Weisheit, sein Wort ist unser Fundament.